0: Osho comunicaba en alguno de sus libros que todos tenemos un centro y una periferia. Así que desde mi punto de vista me encantaría explicar esto. La periferia vendría siendo esta circunferencia. De hecho serían los límites de la circunferencia. Y el centro sería la observación, el punto medio de esa circunferencia. Una vez que te das la oportunidad de observar esa periferia, que quedaría reducida al ego... Una vez que te das la oportunidad de observar ese ego, esa periferia, te darás cuenta que a la periferia le afecta absolutamente todo. Le afecta el paso del tiempo, le afecta el paso de la naturaleza, le afecta todo el ruido y el caos que hay de manera exterior. Pero aún así, una vez que te limitas solamente a observar, incluso las actitudes de las situaciones que no te gustan, esas actitudes que tomas cuando pasa algo que no te gusta, te facilitan ese punto de conciencia. Y al observar ese punto de conciencia, vas a darte cuenta que tú no eres nada exterior, que no eres nada de lo que te pasa. Claro, si te identificas con eso, corres el riesgo de ponerte en una situación embarazosa, tal vez. Pero si observas desapegándote del yo, ...de ese ego... ...notarás que la vida solamente... ...pasa, solo es... ...y no hay... ...un motivo... ...para tomar ciertas actitudes, pero... volvemos a lo mismo... ...el ego no se puede erradicar, no lo puedes quitar... ...pero al analizar eso detenidamente... ...nos damos cuenta del comportamiento tan mecánico que tenemos los humanos... ...una cosa es accionar y otra es reaccionar... ...y creo que la mayoría de veces reaccionamos... Tanto a una situación como a un estímulo visual o lo que sea. Pero tenemos una reacción. Cuando accionas, lo haces de una manera natural. No es una reacción. Que como si llegara alguien y te amenazara o te lanzara algún insulto, tendrías una reacción. De hecho, cuando haces algún berrinche, tienes una reacción. Por eso la importancia de tener esta fundamentada base de la periferia y el centro... Lo que pasa es que una vez que comprendes esto, te das cuenta de que puedes observarte a ti mismo o a ti misma. En algunas situaciones, principalmente como lo dije, las que no te gustan. Esas situaciones tienen la facilidad de brindarte el conocimiento sobre ti mismo. Que toleras, que no toleras. Y una vez que lo observaste, puedes decidir si sigues fomentando lo que fomentabas anteriormente. Puedes tomar una decisión de manera consciente. Y las decisiones que tomas de manera consciente rara vez te hacen arrepentirte. De hecho, creo que es lo más saludable cuando haces algo de manera consciente, cuando estás presente en algún momento. Así que la importancia de la presencia radica en no estarnos perdiendo en las polaridades de la mente. Pasado futuro. Realmente el futuro, por mucho que lo imagines, ni siquiera es seguro. A veces nos imaginamos futuros catastróficos. Que tal vez nos va a ir de cierta forma, pero no hay evidencia para comprobar eso. Puedes hacer tal vez preámbulos para que eso suceda, pero la evidencia como tal no la tenemos. Y el pasado solamente es un recuerdo, es una entidad muerta, ya no existe. Pero nuestra mente es muy astuta cuando se trata de jugarnos este tipo de trucos. Nos presenta el pasado tan real que lo creemos. Creemos que nosotros fuimos todo aquello que vivimos. Así que al creerlo como tal, generamos un psicodrama. Y este drama es lo que actualmente domina nuestro sentir. Domina nuestro ser. Un drama. Y claro que a eso al ego le encanta. Al ego le encanta la vida como si fuera una novela. De hecho, creo que esa es una utopía. Las novelas que muchas veces vemos, romanticismo y todo esto, son utopías. Por eso se dice que la realidad supera la ficción. Lo que pasa es que en la vida real hay absolutamente de todo. Y en una novela o en una película todo está cimentado. Todo está de alguna manera estructurado para que siga una línea y los acontecimientos se vayan desarrollando con base al argumento principal. Pero la vida es impredecible. En la vida vas a tener de todo. Puede que tengas momentos parecidos a los de esas utopías. Puede que tengas momentos parecidos a los de las películas y novelas que viste pero vas a vivir absolutamente todo, de hecho el paquete de la vida por eso lo incluye así, te observas, te limitas a observar, volvemos a lo mismo, te observas cuando tienes ciertas actitudes y tomas decisiones de manera consciente, una vez que haces eso, una vez que tocas esos puntos de conciencia, te das cuenta que nada vale la pena para perderla, esa conciencia, y ese es el tesoro más grande que tenemos los humanos, creo yo. Desde mi punto de vista, la conciencia es lo que nos ayuda para dejar de perdernos tanto en la mente. La mente es una experta al momento de contarnos historias. Es una experta para todo. Y si nos domina, olvidémoslo. La vida se vuelve muy dura. Que en cambio, cuando la usas a tu favor, pareciera que la vida pudiera acomodarse de alguna u otra forma pero ya la usas a tu favor, de alguna manera sigues utilizándola para crear a ti mismo una versión mejorada, pero nada más, creo que tampoco serviría caer en la soberbia de que nos sintamos mejores que otros o nos sintamos peores, lo he mencionado muchas veces y creo que lo seguiré mencionando, no, no existe el humano mejor o peor, todos tenemos absolutamente de todo adentro. Lo que pasa es que cuando no hay una aceptación plena de nuestra persona, vivimos negando partes de nosotros. Y al negar esas partes de nosotros, generamos un enojo con nosotros mismos. Vivimos frustrados y enojados porque no hay una aceptación plena. Entonces, al no haber esa plena aceptación, pasamos a la proyección. Y la proyección tiene que ver con el otro. La proyección tiene que ver con mirar hacia afuera. Tiene que ver con lo que hace el otro. Para juzgarlo y criticarlo. Y la verdad es que es bien fácil. Juzgar es muy fácil. Todos tenemos el papel de juez adentro. Pero creo que la verdadera autorrealización comienza cuando miras hacia adentro. Ahí es cuando te empiezas a conocer. Todo aquello que juzgabas, todo aquello que proyectabas en el de enfrente, te empiezas a dar cuenta que también está en ti. Tú también formas parte de eso. Y es duro darse cuenta al principio. Pero una vez que lo aceptas, dejas de ver al otro como si fuera un rival, como si fuera un enemigo. Lo ves como igual, por eso se le llama semejante, prójimo o como mejor le quieras poner. Pero es gracias a la conciencia que dejamos de vernos como entidades de las cuales tendríamos que competir, por así decirlo. Pero bueno, al final este es un punto de vista que solamente quería exponer. Es un punto de vista que comparto por si a alguna persona les sirve. Y de alguna manera también les agradezco mucho su tiempo. Gracias porque me sintonizan. Gracias porque están aquí. Gracias porque comparten el contenido. Gracias a todos ustedes de verdad. Nunca pongo verdades absolutas. Lo vuelvo a repetir y lo seguiré diciendo. Nada de esto es para que se tome como una verdad absoluta. Solamente son opiniones. Cada uno puede sacar de aquí lo que mejor le parezca siempre y cuando respetando el punto de vista de los demás, pero solamente es esto. Te agradezco nuevamente tu tiempo. Gracias por estar aquí. Sígueme en mis redes sociales también. Uso Facebook, TikTok, Instagram y principalmente mi canal de YouTube. Ahí también publico contenido que tal vez te puede gustar. Así que te invito a seguirme en estas redes. Gracias por tu tiempo y recuerda que gozar es vivir.